0: Aber wenn du dir überlegst, was für Crackheads irgendwie Kinder kriegen. Warte. (lacht) Das muss anders.
1: Verwickelt. Hallo. Na, neue Folge verwickelt. Folge 2, die erste reguläre Folge sozusagen. In der ersten Folge haben wir versucht, so ein bisschen zu erklären, wer wir sind und warum wir glauben, dass das vielleicht interessant wäre, was wir hier erzählen. Aber heute wollen wir mal so richtig in die Vollen gehen. Das ist heute die erste Folge, die ein richtiges Hauptthema hat. Und dieses Hauptthema heißt? In die Notiz habe ich geschrieben, ein blauer Strich und die dramatischen Folgen. Genau. Also es geht darum, wie wir erfahren haben, dass wir ein Baby bekommen und was dann so Passiert ist mit uns und im Allgemeinen. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir ja, wie wir es immer vorhaben, erstmal so ein bisschen erzählen, was denn aktuell so die letzten Tage los war bei uns. Wie sieht es denn da bei euch aus? Gibt es was Neues äh, bei der Kleinen?
0: Ja, also diese Woche ähm, war eigentlich durchgehendes Thema Verstopfung. Mm. Das war echt super. Nein, es war, war grauenvoll, muss ich wirklich sagen. Also die Kleine hatte ganz, ganz große Probleme. Ähm, hatte Große Probleme mit Groß. Ja, große Probleme mit Groß. Hatte ganz, ganz äh, heftige Schmerzen. Oh je. Und ähm, ja, also man muss sagen, sie ähm, hat gerade auch einen Ernährungswechsel. Das heißt, sie bekommt jetzt immer mehr Brei mhm. als, als äh, bei... Beifutter, wollte ich sagen, als äh, bei... Milch? Milch oder? Nee, nee. Brei. Sie bekommt neben der Milch bekommt sie jetzt Brei als Beifütterung. Als ja, genau. <lacht> Glaubt ihr, daran liegt liegt's? Ja, ich glaube ganz fest, dass es daran ganz fest. Ich glaube ganz fest daran, dass es daran liegt, weil ähm, wir jetzt von einmal am Tag Brei zufüttern zu zweimal gewechselt sind. Das heißt, also mittags halt so einen normalen Brei und abends so einen Abendbrei. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass sie da irgendwie ähm, eine Allergie auf irgendwas hatte oder eine Unverträglichkeit, da wir aber so krass Freestyle rumwechseln, dass man jetzt nicht so sagen kann: Ja, genau das ja. war's. Ähm.
1: Habe ich auch versucht, weil ich irgendwo gelesen habe, man soll immer erst mal zwei Wochen lang immer eine Sache geben. Ja. damit man Dann weiß man, sich hat hat keine zwei Tage funktioniert. Ja, ja. Hier jetzt das und jetzt das und oh, guck mal, oh das ist da cool ja, ja cool. Das könnte lecker sein. <lacht> <lacht> genau. Nur hat es bei uns zum Glück keine äh, schwerwiegenden mm. Folgen gehabt. Aber wart ihr beim Arzt deswegen oder Na, hat es von
0: selber wieder erledigt? Das hat sich mehr oder weniger von selbst wieder erledigt. Also ich vermute, dass es an einem Brei lag, den ich ausgewählt hatte, weil ich mir dachte, oh, das klingt auf jeden Fall lecker. Macaroni ist auf jeden Fall cool. Und das war der erste Brei, wo auch so äh, kleine Nudeln wirklich drin waren, mm. also nicht komplett püriert war. Und ähm, ja, es, es hat sich halt irgendwie so abgezeichnet, dass sie irgendwann angefangen hat, richtig, richtig doll zu pressen und dann aber hochrot wurde und nicht nur der Kopf, sondern der ganze, ganze Körper. Oh Gott, Arme. Und ähm, das halt mit einem ganz, ganz bitterlichen Wein. Also du hast halt wirklich gesehen, dass sie extreme Schmerzen hat und da ist dann halt auch einfach nichts gekommen. Ja. Also das ging halt irgendwie Montag los und Dienstag war noch einmal irgendwie. und Ich finde das ja ist ehrlich gesagt
1: mit das Schlimmste, was bisher äh, so war, weil man kann es halt nicht direkt ändern. so weißt du, weil du weißt, die hat Hunger oder so, dann kann man was, ja. kann man was reinschütten oder wenn es kalt ist, kann man anziehen. Aber bei sowas, also das Einzige, wir haben so ein Kümmelöl immer da, das manchmal auch hilft. Das, Aber das hilft halt auch. alles immer nicht sofort, sondern es dauert halt so seine Zeit. Ja. Und dann merkst du da, wie sich der kleine Wurm irgendwie windet und äh, vor Schmerzen am, 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 am plären ist. Und ah, schwierig, schwierig. Also
0: ich fand es wirklich grauenvoll, weil ähm Natürlich, die Kleine hatte äh, auch sehr, sehr schwere Koliken irgendwie, diese drei Monatskoliken am Anfang, das war auch immer irgendwie äh, echt schlimm, aber diesmal war es halt so, dass da sie halt auch schon viel wacher ist und dich anguckt und du richtig siehst, Papa, Mama helft mir und wirklich dieses schmerzverzerrte Gesicht mit wirklich Tränen, ganz, ganz doll und du hattest halt immer gesehen so, okay, okay, jetzt gleich geht's wieder los, so und ähm. Auch nachts aufgewacht war es halt erst ein Tag, dann zwei Tage und dann wurde es halt immer schlimmer. Aber hat sie gar nicht gekackt in den ganzen Tagen? Mm, nee, sie hat nee. halt zwei Tage nicht gekackt. Also es war dann am dritten, wo es dann halt richtig, richtig hart wurde. Hä? <lacht> Wie oft können wir noch hart? Ja, und ähm, dann natürlich ein bisschen gegoogelt, was kann man machen und beim Kinderarzt dann angerufen. Nee, haben wir nicht angerufen, das war dann am Donnerstagabend, was es dann... Richtig, äh, so dass sie gesagt haben, okay, wir müssen eigentlich was machen, weil wir fahren halt morgen früh hin. Mm. Haben dann nochmal geguckt. Aber Im Hintergrund
1: wir... piept gerade, das ist glaube ich nur die Spülmaschine. Nicht irritieren lassen, aber ist gleich vorbei, sorry.
0: Okay. Und irgendjemand rudert hier auch, ne? Nachbarn haben da. Eine... Ich hoffe,
1: es ist nur Rudern. Es hört sich auf jeden Fall etwas strange an. Könnte auch der
0: Hausgeist sein. Ja, okay. Macht Mach das Piepen jetzt aus. Ist aus. Okay. Ähm, ja. <lacht> okay, jetzt aber wirklich. Okay, okay. Ähm, ja, gegoogelt, was kann man machen und ähm, haben dann noch Milchzucker besorgt, weil ähm, Laktase, also mhm. ja. ähm, das kann man halt so ein bisschen dazugeben irgendwie, ähm, in den Brei reinmischen, haben einen Brei gekauft, der irgendwie Pflaumen ist, was abführend ist und haben dann aber gesagt, okay, nee, das wird so alles nichts. Die Kinderärztin meinte, ja, dann geben sie einfach ein bisschen Tee Und man kann ja nicht so richtig abführen. Und ein Baby, ach, das kann ja auch mal. Und wenn es eine Woche nicht kackt, dann dann ist es halt so, da kommst du dafür viel Ja gut, das Kind sah aus, als, als würdest du dem die Beine ausreißen. Also richtig, richtig leidend. Und dann haben wir ähm, Abführmittel besorgt und haben das halt, das, ist, äh, das führst du halt ein. Das ist so eine Tube, den drückst du da ein bisschen rein. Das hat sie dann natürlich, das war dann auch richtig blöd, weil das hat sie dann, hat dann dazu geführt, dass halt, ne, das, das genau das wieder rauskam, das wahrscheinlich direkt wieder rauskam ne, und der Dame halt auch denkt, na okay, wenn da jetzt was ist, dann bin ich voll, das heißt, ich muss wieder drücken. Hm. Ganz böse, aber dann hat's äh, über den Tag, da war ich nicht zu Hause, ich musste arbeiten und habe dann eine Nachricht meiner Frau bekommen, dass das hat was gebracht und innerhalb von, über den Tag verteilt, kam dann halt so krass, viel raus. Ich habe ja, ja ein paar Tage angestaut. Mh, das, das sind Fotos auf meinem Handy, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich mich so über solche Fotos mal freue, <lacht> wenn ich sie bekomme. Ja. Oh Gott, ich weiß ähm, genau, was du meinst. Ja, also sie ist jetzt auf jeden Fall, was das angeht, eine Erwachsene. Und äh, ja, seitdem ist alles gut. Dann haben wir noch ähm, Kümmelzäpfchen geholt. Die haben wir dann auch nochmal gegeben. Und seitdem ist halt wirklich äh, wieder alles frei und sie hat keine Schmerzen mehr und ist wieder glücklich. Und das war halt... Mh, also da, war die ganze Woche war immer so, hey, hoffentlich muss ich jetzt nicht, weil du genau wusstest, okay. Dann gibt es wieder ja.
1: Terror. Ja, klingt unschön tatsächlich. Das tut mir sehr leid zu hören. Ja,
0: danke. Aber muss man durch, ne? Ist ja, ja. irgendwie nichts, was, was irgendwie selten ist oder so. Aber deswegen äh, von mir äh, kleiner Hinweis, Kümmelzäpfchen parat zu haben ist nicht schlecht. Und auch dieses BB-Abführmittel, wenn es dann soweit ist. Baby ah Das ist die Firma, kann man das sagen? Na klar. Wir kriegen ja schön wär's, wenn wir dafür Kohle bekommen.
1: (lacht) Ja, bei uns, muss ich sagen, entdeckt der kleine Mann immer mehr seinen eigenen Willen. Das führt auch zu Tränen, aber zum Glück immer nur äh, etwas äh, kurzfristiger. Aber es ist ganz schön anstrengend. Ich sag's dir. Die größte Faszination geht von offenen Schubladen offenen Mülleimern, offenen Spülmaschinen etc. aus. Also alles, was gerade aufgemacht wird, muss sofort hingerobbt werden, reingeguckt werden, am besten reingefasst werden, was bei so einem Mülleimer oder auch bei so einer Spülmaschine immer nicht so geil ist. Und wenn man ihn dann davon abhalten will, sofort Terror. Da wird dann, wird dann richtig Terz gemacht. Und das ist das erste Mal, dass mir auffällt so, ja scheiße, jetzt muss man sich langsam Gedanken machen, wie man mit sowas einigermaßen pädagogisch wertvoll umgeht sozusagen. Weil du willst ja nicht die ganze Zeit Nein, Nein, Nein sagen oder äh, sofort ihm das vor der Nase zuschlagen oder die Hände wegzerren. und Aber man muss ja manchmal. Also er soll halt einfach nicht im Mülleimer rumwurschteln. Äh, und ich kann ihn auch nicht <lacht> zehn Minuten in jede Schublade reingucken lassen, wenn ich nur kurz einen, einen Topf raushole oder naja, so. Klar. Ähm, deswegen und wie wir auch schon gelernt haben, man muss den Kindern ja Grenzen aufzeigen, sonst tanzen sie einem auf der Nase rum. Also ist ja auch nicht pädagogisch wertvoll, wenn sie einfach alles dürfen. Aber es ist halt wirklich jetzt gerade so zum ersten Mal, wo man sich manchmal denkt, ah, was ist zu viel, was ist zu wenig, keine Ahnung, wann bin ich genervt, wann ist er genervt. Ist auf jeden Fall eine ganz spannende Phase. Was natürlich dann auch dazu führt, dass man sich nochmal komplett hier umguckt und sich überlegt, so, boah, wie kann man denn die Bude noch ein bisschen babysicherer machen. Wir haben ja schon, als er er losgelegt hat mit hier rumrobben und so, äh, eben die unterste Ebene einigermaßen safe gemacht. Aber jetzt fängt er an, sich überall hochzuziehen und auch selber Schubladen aufzumachen etc. Und jetzt muss man sich halt wirklich nochmal überlegen, so hey, wie kann ich die Bude hier noch optimieren, damit es auf der einen Seite sicherer wird und ich auf der anderen Seite auch nicht irgendwie alle zwei Minuten aufspringen muss, um einem Kind hinterherzulaufen und laufen, wieder davon abzuhalten, gegen den Fernseher zu klatschen, die Spülmaschine aufzumachen, sich am Fahrrad dreckige Finger zu holen und so weiter und so fort.
0: Das ist, glaube ich, sehr nervig. Also ich, ich sitze ja jetzt ja gerade bei dir. Ich finde das alles äh, äußerst sicher, vor allem im Verhältnis zu unserer Wohnung. Ja, aber das ist ja das Lustige, dass man wirklich, es kommen immer wieder neue Sachen ja. dazu, weil also
1: erstens checkt er immer mehr, kann sich immer weiter hochhangeln, dann wird er immer größer. Keine Ahnung. Mittlerweile schafft das ja sogar hier auf dem ganz normalen Tisch so am, am Rand irgendwie, mhm. sich Sachen zu graben. Also, ich dachte schon, oh ja, cool. Jetzt ist es erstmal safe. Ja, das hat für, weiß ich nicht, eine Woche gehalten und jetzt muss man wirklich nochmal überlegen. Und das Problem ist so langsam, es geht jetzt wirklich auch darum, dass Sachen irgendwie nochmal weggeräumt werden müssten. Also zum Beispiel an der Playstation ist er halt die ganze Zeit dran. Mhm. Die müsste ich, wenn ich eben nicht die ganze Zeit sagen will, nein, 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 Finger weg davon. Und da soll er halt wirklich die Finger davon lassen. irgendwie Das Ding ist ja schon irgendwie teuer und heilig. Und selten. Und selten, genau. Und das noch dazu. Könnte man nicht mal äh, flink für Ersatz sorgen. Die müsste einfach irgendwo anders hingestellt werden. Aber die Bude ist voll und also wirklich, das ist jetzt so, ich habe schon zu meiner Freundin gesagt, wir müssen uns jetzt dann mal ein paar Tage nehmen, um wirklich nochmal so komplett zu überlegen, hey, was können wir alles aus dieser Wohnung noch entfernen, damit wir wieder mehr
0: Platz haben, um, um anderen Scheiß halt hm. äh, dann irgendwie zu verstauen und ich, so weiter. Ich gucke mich auch gerade um. Also man könnte es eigentlich nur irgendwie höher an die Wand machen, also mehr Regale an der Wand, um da irgendwie... Ja, das will man halt irgendwie nee. auch nicht. Nee.
1: Und was du jetzt nicht siehst, ist, dass ja zum Beispiel das Kinderzimmer momentan, das er ja noch nicht benutzt, ist ein halber Abstellraum gerade. Da stehen zehn Kartons drin so. und irgendwie eine Nähmaschine und äh, was nicht alles. Haben wir
0: heute erst bei uns gesagt, das ist so ein bisschen das RTL2-Zimmer, da ist ein ja. zusammengerollter Teppich, irgendwelche Lernkartons. Kartons. Ein Fliesentisch. Ja.
1: <lacht> ja, genau, das ist das. Und, naja, also, wie gesagt, auf der einen Seite ist es natürlich super cool, dass der Kleine irgendwie ständig irgendwie neue Sachen dazulernt und hier jetzt, wieselflink äh, Wiesel flink in der, in der Bude rumsaust. Auf der anderen Seite stellt das wirklich gerade ein ernsthaftes Problem dar, weil man halt, ja, ich kann mich selber schon nicht mehr Nein, Nein, Nein sagen ja. hören.
0: Ich würde gerne mal wissen, wie, was, was hast du da, du hast ja bestimmt tolle Sachen gelesen. Wie, wie, ich Wie, sagen, was das sagt Geiles man denn anstatt Nein? Man, man, man muss das doch irgendwie so positiv konnotieren, damit nicht immer nur Nein, sondern irgendwie ja, so Ja, cool ist, das andere ist aber genau.
1: besser. Nee, meine Freundin war äh, bei irgendeinem so äh, tollen Kurs hier und ich, ich glaube, die Kursleiterin, die war so ein bisschen hier so äh, Waldorf-Schulen-Style oder irgendwie sowas, keine Ahnung, was genau für eine, äh, was genau für eine Strömung, aber auf jeden Fall irgendwie sowas super Pflanze. Moment, kurzer,
0: kurzer Fun-Fact. Waldorf, weißt du, wer das kommt? Ich dachte mal, also w- w- wer Waldorf war?
1: Ne, also, ich weiß, es kommt, wie hieß der Typ irgendwie Steiner oder irgendwie so, aber das ist ja wieder was anderes. Also, wer es erfunden das, das hat. Das ja.
0: war der, Betriebskindergarten von Waldorf Astoria, was eine Zigarettenfabrik war. Und daher kommt Waldorf ah, Kindergarten genau. und Schule. Okay. Die hatten halt dann ihr eigenes Konzept, aber ja, muss mal so ein Waldorf Hansel sagen, ja, hier, hier, von <lacht> <eurem> <lacht> Z- Zigarettenkita. <lacht> Zigarettenüberscheide
1: <lacht> hier. Jedenfalls hat diese pädagogisch angehauchte Kursleiterin gesagt, man sollte doch versuchen, eine Ja-Umgebung zu schaffen. Also unsere Wohnung ist quasi noch eine Nein-Umgebung, weil man zu oft Nein sagen muss. Und man sollte doch versuchen, eine Ja-Umgebung draus zu machen. Finde ich einen legitimen Ansatz. Dann meinte sie aber auch noch, man soll versuchen, so maximal fünfmal am Tag Nein zu sagen. <lacht> da muss ich ein bisschen lachen, weil das Pensum haben wir schon vor dem Frühstück aufgebraucht. So, Aber ja, ich, ich Aber ich glaub, dann das ist die
0: Wohnung ja auch Kacke, ne? Wenn es eine Ja-Umgebung ist, ja, dann eben, hast genau. du ja das das, keine das, das, Geldsachen. das ist halt
1: leider für mich eine Nein-Umgebung <lacht> irgendwie. Ja, und ich finde auch, also da ist mit Sicherheit was dran, aber wie so oft, ist es halt wahrscheinlich so ein bisschen der, der Mittelweg, hm. weil wie gesagt, man muss dem Kind ja auch irgendwie Grenzen aufzeigen. Es muss ja auch lernen, dass manche Sachen, dass es manche Sachen nicht antatschen nicht darf. Ja, und, man muss auch äh, so lernen mit
0: Nein und auch mit Frustration, wenn ich da jetzt nicht rankomme und ich kann jetzt die Glühbirne nicht anfassen, weil das ist eine alte und die wird noch warm. Genau. Nein. Dann wird es da heiß, also nein. Ja,
1: Ja, also
0: da bin ich, ähm, wir haben jetzt eine Reise vor uns, die ein bisschen länger dauern wird und ähm, unsere Kleine äh, rollt sich ja nur fleißig und so langsam fängt sie an zu robben, aber auf jeden Fall innerhalb dieser dieser Reise ähm, wird sie auf jeden Fall mobil werden und äh, da habe ich so ein bisschen, nicht Panik vor, aber dann denke ich mir, wenn wir dann wiederkommen und sie dann so eine Entwicklung gemacht hat, und eure Bude ist noch auf dem alten Stand. Und unsere Bude ja, ist noch stimmt. auf äh, Oldschool, die rollt sich rum, aber kommt da nicht ran. <lacht> Könnten ein paar hektische ja, Tage werden. Ja, ja deswegen so. muss man da vorher auf jeden Fall im, im Auge, beziehungsweise muss man im Kopf behalten, dass ja. das, dass man da ja. vorarbeitet.
1: Ja, lustig, aber da bin ich gespannt. Das musst du aber wirklich erzählen, wie das dann wie das dann sein wird. So. Ja, ich glaube, also
0: viele, viele haben erzählt, also vor allem eine Freundin von meiner Frau meinte, selbst wenn sie jetzt noch nicht krabbelt, wenn die im Sand ist, Dann wird die loskrabbeln ohne Ende, weil die Kids keinen Bock haben, auf einer Stelle im Sand zu sein.
1: Und ihr seid ja auch, was, zwei Monate fast unterwegs oder so. Da 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 wird wird die 100 pro äh, einen richtigen äh, Sprung machen. Da da werde ich
0: auf jeden Fall von berichten. Wir werden ja auch versuchen, dass dass ich von dort aus dann äh, mit dir in Kontakt trete und wir dann eine Folge aufzeichnen können, remote. Aber da bin ich sowieso gespannt, was so, weil im Urlaub sollen ja sowieso Entwicklungen ohne Ende gemacht werden, weil so viele Eindrücke und... Klar, ja. Ja. So, kommen wir zu unserem Hauptthema. Genau. Wie war es bei euch? Wie ist es passiert? Wie
1: hast du das erfahren?
0: Bei uns war das keine Überraschung. Unsere Tochter war geplant. Ich bin auch schon sehr lange mit meiner Frau zusammen, über zehn Jahre. Und wir wollten ein Kind haben, haben das geplant. Und bei uns war es so, wir waren im Urlaub über einen Jahreswechsel von 2019 auf 2020. Und hatten uns mehr oder weniger schon gesagt, danach probieren wir einfach mal. Ne? Mhm. Dann, dann hören wir auf zu verhüten und ähm, nicht nur legen es drauf an, sondern wir versuchen es halt. Ne? Also dann mit Ovulation und wann hat man irgendwie Sex, damit dann das auch irgendwie passt und so. Haben uns gesagt, ja okay, machen wir das. Dann ähm, Habe ich natürlich ein bisschen recherchiert und wir waren auch in einem einem Tropenland und äh, dieses Land ist, äh, da ist es nicht unwahrscheinlich, dass man von einer Mücke äh, gestochen wird und die Zika überträgt. Und wenn man sich anguckt, äh, was Zika in Brasilien vor ein paar Jahren gemacht hat, ähm, was das für eine Entwicklung auf Föten hat, dann möchte man eigentlich nicht, dass man mit Zika so ein Kind bekommt. Ja. Da sind sehr kleine Köpfe und Missbildungen und so. Das heißt, wir sind wiedergekommen. Musstest du musstest so mal einen Monat warten, einen Zika-Test machen in irgendeinem Labor und,
1: äh, Krass, sowas hätte ich gar nicht auf dem Schirm. Wobei, das kriegt man wahrscheinlich mit, wenn man da so. Halt, ja, dann, also
0: ich. vor allem diese Zika-Geschichte war ja, glaube ich, 2017 relativ viel in der Presse, dass in Brasilien irgendwie, die Bilder haben sich auch eingebrannt bei mir, deswegen, da wollte ich sicher gehen, dass, dass, wir das mhm. nicht haben. Das heißt, wir haben dann so einen Test gemacht. Ja, gut, dann, ähm, kam, warm, zack, Corona, war richtig cool. Dann war es eigentlich so, dass wir Aufgrund dieser Corona-Geschichte, also wir hatten es einen, einen Monat, seit <lacht> in einem Monat mal probiert und danach war es halt so, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht ist es jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt, weil ich mit dieser ganzen Corona-Situation, ich wollte erst mal gucken, wie sich das entwickelt, wie, wie.
1: Ach, tatsächlich, ja. ja, ja es war, es Weil es war, war ja, das muss ja relativ am Anfang von dieser ganzen Pandemie-Kacke gewesen sein. Genau, oder? das war,
0: war dann im, im März ging es ja hier los, ja. richtig? Also ich meinte, ja, bitte lass uns mal gucken, weil ich weiß nicht, wenn das hier alles völlig außer Kontrolle das find
1: krass, das ist. Finde ich krass, krass vorausschauend, weil so mehr. Also man konnte so langsam, finde ich, erahnen, in welche Richtung das geht, aber es war ja eine ganz andere Welt als heutzutage. Also weil man hat ja noch überhaupt nicht präsent gehabt, dass das jetzt irgendwie vielleicht so weit kommen könnte, dass man irgendwie nicht mehr ins Krankenhaus oder nicht mehr ohne weiteres ins Krankenhaus... Äh, Gehen kann ja. und solche Geschichten irgendwie.
0: Also ja, also der Monat, wo wir ausgesetzt haben, war dann wahrscheinlich der April, glaube ich so. Ja, ja, aber da. ja, aber es war halt so, naja, da war halt noch so die Situation, naja, irgendein mysteriöser Virus, der offensichtlich irgendwie keiner weiß, wie super tödlich das ist. Du hast immer nur Bilder aus China gesehen, wo die Behörden irgendwie ganze Stadtteile abgeriegelt haben und ja, dachtest, ja, ja, okay. Ja, das gab's schon. Klar. Mh, Resident Evil habe ich auch früher gespielt irgendwie, <lacht> weil was ist denn jetzt los hier? Komischen Viruspest ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Ja, so. okay, Also ja, die, verstehe, ja. Und das hat dann einen Monat, also was heißt ein Monat? Nee, du hast ja da immer nur einen, einen kurzen <lacht> Slot, wo das da alles irgendwie passieren kann. Und diesen Slot, der wurde durch, lass mal überlegen, mm, verpasst. Verpasst, <lacht> überschrieben. Ja. Ja, so. hm? ja nächsten Monat ging dann klar. <lacht> da, da hat man sich dann
1: schon an, äh, an Coroni äh, gewöhnt oder wie? Genau, da hat man sich an
0: Coroni ähm, gewöhnt und ja. ähm, dann hat es auch gar nicht so lange gedauert. Wir haben gerade eben noch mal ein bisschen nachgerechnet, weil ich will ja hier kein, kein Mist erzählen. Es muss irgendwann im Juli gewesen sein, Anfang Juli. Ja, und äh, wie gesagt, also das war gewollt, war probiert, also ne, war ja. versucht schwanger zu werden, was dann auch sehr schnell funktioniert hat, muss man wirklich sagen. Ne? gut, dass das so schnell und so reibungslos dann geklappt hat. Wie war es denn bei euch?
1: Uh, ähm.
0: Also ich weiß, dass ihr das ja schon länger probiert habt. Ja,
1: ich bin gerade am überlegen, wie ich, wie ich das anfange tatsächlich, weil also die Kurzfassung ist ähm, genau, wir haben es schon länger probiert. Auch bei uns ist es ein absolutes Wunschkind. Wir wir, wir wollten unbedingt ein Baby haben. Da gab es allerdings diverse Komplikationen im Vorfeld. Auf die will ich jetzt aber glaube ich gerade gar nicht so richtig eingehen, weil da kann man, glaube ich, echt nochmal in einer ganzen Folge drüber auch quatschen, weil das wirklich irgendwie ganz interessant ist. Also die ganz, ganz Kurzfassung ist, meine Freundin hatte schon mal eine Eileiterschwangerschaft und deswegen hat da lange Zeit dann nichts funktioniert. Das haben wir dann aber erst mitbekommen, als wir ins Kinderwunschzentrum sind, dass da irgendwie, dass es da dann liegen könnte, dass es immer noch nicht wieder funktioniert. Und dann gab es einen Eingriff und... Nach diesem Eingriff hat es dann zum Glück sehr schnell funktioniert. Lustigerweise haben wir es erfahren, eine Woche bevor der Termin im Kinderwunschzentrum angesetzt war, wo es dann darum gegangen wäre, ob wir jetzt künstliche Befruchtung starten wollen oder nicht. So, Es war ganz lustig, weil wir bei diesem Beratungsgespräch ging es dann darum, ob wir denn verheiratet sind oder nicht. Weil wenn man verheiratet ist, zahlt die Krankenkasse wesentlich mehr für diese künstliche befruchtung als wenn man eben nicht verheiratet hm. ist und okay. mir ist dann tatsächlich bei diesem beratungsgespräch mit dieser ärztin im kinderwunschzentrum genau in der sekunde als sie uns das offeriert hat ein über dü- die dü- 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 <lacht> rausgerutscht weil <lacht> da so nein ähm, da geht's halt wirklich um tausende euro ja. die man da äh, irgendwie spart und naja, wir sind eben nicht verheiratet und
0: das ist ja krass aber das da immer noch so ein so ein so ein großer unterschied ja, abgefahren, gemacht wird, oder? oder ja, ja. Genau. Nee, nicht gedacht ja.
1: naja anyway also um auf das wesentliche für heute zurückzukommen bei uns war es auch ein absolutes äh, wunschszenario weswegen ich dann zwar sehr sehr positiv überrascht war aber nicht irgendwie geschockt oder irgendwie oh gott was w- was ist denn jetzt sondern mm. im endeffekt war das so dieser moment also es war tatsächlich es war ganz nett weil ich eines morgens aufgewacht bin. Meine Freundin war irgendwie, war schon wach und ich ich komme so aus dem Schlafzimmer und dann äh, saß sie da irgendwie so mit so einem kleinen Päckchen. Da war der Schwangerschaftstest der Positive drin und so ein How to Beer Daddy für äh, Dummies Büchlein irgendwie ganz nett. Und ich habe in dem Moment, als ich sie da sitzen sehen habe, mit diesem Paket im Endeffekt schon gewusst, ah okay, krass, jetzt ist es also wirklich soweit. Und es war ein wahnsinnig schöner Moment. Aber früher dachte ich halt immer so, das ist so ein, ja, es ist ja ein wahnsinnig einschneidender äh, Moment im Leben und dass einem dann halt der Arsch auf Grundeis geht und sonst was. Dadurch, dass wir aber schon so lange
0: mhm.
1: äh, überlegt haben und äh, quasi ja auch echt lange äh, versucht haben, war das dann eher so ein, geil, endlich ist es soweit. Ja, Der Arsch auf Grund, das ist mir dann erst später gegangen, als ich realisiert habe, was das denn jetzt alles wirklich bedeutet. Also so,
0: <lacht> so war das nämlich bei mir auch. Also ähm, ganz, ganz ähnlich. Aber vielleicht
1: noch kurz, eben weil wir es oft versucht haben, da, weil wir wollen ja ein sehr offener Podcast sein und diesen ganzen Spaß irgendwie auch mal äh, beim Namen nennen das war teilweise schon ein bisschen strange, muss ich sagen, ja. wenn man dann wirklich, weil es kam ja dann wirklich irgendwann so weit, also das hat schon alles immer noch Spaß gemacht, aber,
0: jetzt ist soweit. so genau, hier.
1: es ist so dieses, dann hast du dann irgendwie dieses, also meine Freundin hatte dann so eine App, wo genau eingetragen ja, wurde, ja. was für Temperaturen und bla, ich bin da nie so ganz durchgestiegen, aber auf jeden Fall gab es halt dann so, oh, die App hat jetzt gesagt, jetzt ist, jetzt müssen wir wieder.
0: Ja, ja, und, die, die, und die, die, die Ovulationstests, die Werbung auch irgendwie einen zuballert mit hier und jetzt ist hier die super fruchtbare. und. Genau. Mhm. Und das ist schon so ein bisschen
1: stranger. Also, ja, es gehen halt so die Romantik-Vibes gehen so ein bisschen flöten, weil ja, ja. hier so zuchthengstmäßig jetzt plötzlich so, jetzt äh, jetzt aber hier ran an den Speck, weil jetzt quasi so, nicht zur Sekunde, aber so jetzt auf, auf die Stunde genauso. Weiß, ja. Es ging, glaube ich, kann mich schon gar nicht mehr so richtig dran, aber ich glaube, irgendwann ging es wirklich los, dass wir uns sogar Gedanken gemacht haben, welche Uhrzeit irgendwie die richtige sein könnte okay. oder so. Also, also so, ex-
0: so extrem war es <lacht> bei uns nicht. Also es war halt auch so, ja, jetzt der Tag, man wusste auf jeden Fall, ja, okay, nächsten Mittwoch, ne? <lacht> genau. Ja, schon, also, und, ähm, ja, also das, ähm, also äh, romantisch war es nicht. Aber romantischer als eine künstliche Befruchtung auf jeden Fall. Ja, genau.
1: <lacht> das allemal. Genau. Naja, nee, so war das.
0: Und dann hat es tatsächlich ja sehr schnell hingehauen. Wie, wie war denn das bei euch? Also bei uns war das so, ähm, weil man ja immer nicht wusste, ob das jetzt diesen Monat geklappt hat oder nicht, war es bei uns. Ich habe gerade noch mal mit meiner Frau drüber gesprochen, damit ich da nichts irgendwie falsch im Kopf habe. Ich möchte ja hier auch die Wahrheit erzählen. Ähm, wir waren an dem Wochenende bevor ich es dann erfahren habe beziehungsweise bevor wir es erfahren haben waren wir mit unserem Bus unterwegs mit einem äh, mit guten Freunden von uns und ähm, waren das auch schon in diesen drei Monaten wo wir es versucht haben öfter mal am Wochenende einfach weggefahren Mhm und das war immer der Fall naja, man wusste ja jetzt nicht hat es jetzt geklappt oder hat es nicht geklappt weil du kannst ja irgendwie nicht am Tag danach ne dann brauchst du ja immer irgendwie ein bisschen ja, genau äh, damit es auch genauer ist ich glaube sogar also wie, wie ich
1: weiß schon ich glaube vier oder fünf Tage mindestens ja. oder dann ist dieser Schnelltest und aber also dem kannst du auch nicht so ja, richtig genau. trauen ja.
0: und ich erinnere mich noch ganz gut dass wenn wir dann halt weggefahren sind irgendwie mit unseren Bussen uns irgendwo weiß ich nicht an irgendeinen Fluss oder See gestellt haben ähm, wird da halt normalerweise auch mal getrunken mhm. und ähm, wir wollten das natürlich nicht publik machen von wegen, ja, wir probieren das jetzt, sondern wir ja. wollten das erstmal für uns, weil ja. man sagt ja auch nicht immer direkt irgendwie, wenn es dann funktioniert nee, hat genau. oder dass man es probiert.
1: Und so ab dem dritten oder vierten Ausflug wurde es dann irgendwie auffällig wahrscheinlich. Nein, es wurde nicht
0: auffällig. Ich habe es danach, hab ich's, äh, als ich es dann verkündet habe, meinte ich, naja, aber du wusstest es doch. Also Mein bester Kumpel hätte so, ja, nee. nee. Ich so, naja, also, wir hatten immer alkoholfreies Bier gekauft, aber die Label schön so halb abgekratzt. Das, das Blue von den Bags war dann so, so halb so. ab. Meine Frau hatte immer im Bus hinten, also wir haben da einen Kühlschrank, da war immer so das normale Bier drin, aber hinten im Kofferraum war noch so eine Extra-Kühlbox, wo immer, aber so undercover unter Decken und so, Na. wo undercover ihr Bier war. <lacht> und okay. an dem Wochenende, ein Tag, also am Sonntag, haben wir dann diesen Test, als wir wiedergekommen sind, gemacht und da wussten wir es dann, aber... <lacht> noch in der, in der Nacht von Freitag zu Samstag ähm, waren wir weg mit unseren Freunden und deren Familie kam noch mit dem Wohnmobil. Wir eine riesige Truppe und großes Fest gefeiert, ja. weil ein Geburtstag von einer war. Und dann war es halt wirklich wie in der Sitcom, wurden halt kurze ohne Ende gekippt. Meine Frau hat die ersten mir immer noch heimlich gegeben, damit ich die wegkippe. Hat die dann irgendwann angefangen, die auf den Boden zu kippen. Da meinte, meinte sie nämlich auch noch zu mir, naja, du wurdest halt auch immer besoffener. <lacht> und Schon die doppelte Ladung ja. immer reingefeuert. Genau. Ja. Und also wie, wie in der Sitcom, immer immer schön irgendwie weggekippt, weggekippt und sich dann, ja, ja, ich trinke einen Wein und dann irgendwie hinterm Bus gegangen, Zelda reingekippt, das Zeug irgendwie <lacht> auf den Boden. Und ähm, das, dieser Undercover-Move hat, äh, hat gut funktioniert. Keiner hat es gerafft. Und dann sind wir halt am nächsten Tag nach Hause und haben halt diesen Test gemacht. Ich relativ verkatert und ähm, <lacht> dann diesen, diesen wunderbaren äh, Clear-Blue-Test gemacht mit der Digitalanzeige, die mir da gezeigt wurde. Und dann zwei bis drei schwanger. Was heißen soll zweite bis dritte Woche? Aber auf, auf diesem Display steht halt nur zwei bis drei schwanger. Und das war seitdem unser Running-Gag. Hey, ich bin zwei bis drei schwanger. Wie, wie, wie viel zwei bis drei? Ich habe auch sehr viele Mehrlinge in der Familie. Deswegen war immer so, hm, okay. Also, oh, oh. <lacht> wie viel zwei bis drei schwanger? Sehr ja, schön. Ja. Da kommt mir, ich habe ich habe, glaube
1: ich, nie, also bis auf den positiven Schwangerschaftstest, habe ich hab ich tatsächlich nie einen gesehen. Und ich glaube, da stand nicht zwei bis drei, sondern da war wirklich nur ein blauer Strich bei dem, den wir hatten. Ich glaube, das war so ein Frühtest, oder? Oh, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber ich wollte noch mal kurz auf diese Undercover Saufi-Saufi-Aktion eingehen. Ähm, also entweder ihr seid doof oder wir waren ganz schön doof, weil ich habe gerade überlegt, so, hä, stimmt, wie haben wir das denn eigentlich gemacht? Und so, aber ja, wir haben es gar nicht gemacht. Ihr weil, habt einfach beide krass gesoffen. Ja, genau. Weil, naja, weil es. Krass gesoffen natürlich nicht, aber äh, wir haben tatsächlich also so lange weiter Alkohol konsumiert, bis äh, das tatsächlich klar war, weil es heißt ja, dass das erstmal. so dann, was ich dachte zur Sache ich danach tut, dann noch schön weitergesetzt. Ja, weiter nein, oh, ja na, 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 das. Oh Gott, nein. Das natürlich nicht. Nee, aber es, es heißt ja, dass das irgendwie bis zur, um oh Gottes willen, ich will jetzt wieder keiner hier gefährlichen, kein gefährliches Halbwissen irgendwie streuen, wieder, aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist es egal, weil der Embryo noch nicht mit dem Blutkreislauf der Mutter verbunden ist. Deswegen ist es tatsächlich die ersten Tage, Wochen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall so lange, bis man es rausfindet, ist Mhm. es auf jeden Fall äh, egal. Das mag ich auch glauben, weil sonst, glaube ich, wird es sehr, sehr viel mehr Kinder geben, die da irgendwie einen Schaden davon getragen. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die gar nicht checken, dass sie schwanger sind, bis sie irgendwann einen Test machen. Ja,
0: absolut. Also ich äh, Natürlich, diese Diskussion hatten wir auch während der Schwangerschaft. Meine Frau hat gar nichts getrunken, also auch kein Radler. Und, und nee, das hat dann
1: äh, meine Sohn, so bald, war ja. auch äh, nicht mehr gemacht. Und ja.
0: das war dann halt auch irgendwann, haben wir dann halt darüber gesprochen und dann war halt auch so, naja, inwieweit könnte man denn rein theoretisch, also ne, wurde sich dann trotzdem dagegen entschlossen natürlich. Ja, also ich glaube, man als da macht hier nicht irgendwie den fett, aber man sollte es natürlich meiden. Ja. Das ist halt genau wie mit Rauchen und so. Wenn du dir überlegst, irgendwie vor 20, 30, 40 Jahren, da wurde in Schwangerschaften auch noch geraucht und, weißt du. Ja,
1: klar, aber also es ist halt einfach
0: offensichtlich oder, oder, oder
1: erwiesen, dass es äh, um einen gewissen Prozentsatz sozusagen die Gefahr erhöht, dass was äh, nicht stimmt am Ende und, ey, Wenn ich mir überlege, wie sehr ich gezittert habe bei jeder Untersuchung, ob denn alles klar ist und so weiter, da will ich das Risiko lieber gerne so so gering wie irgendwie möglich halten tatsächlich. Horror die Untersuchung. Aber ich glaube, wir wir quatschen jetzt mal so ein bisschen bis zu der Phase, wo man es den ersten Leuten dann verklickert hat, oder? Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Das finde ich gut. Da ist, da ist dann schon die, ja klar, da ist die erste Frauenarztuntersuchung, bei der wir dabei waren, ist da auf jeden Fall vorher noch gewesen. Und vielleicht sogar die erste Feindiagnose
0: Ja. Also, das wir, genau bei uns war es so, wir haben es erst gesagt, nach der ersten Feindiagnostik. Und
1: allen. Also, also ihr habt es vorher niemandem, niemandem, echt? Ich weiß noch, wie du es äh, sehr, sehr früh mir gesagt hast, irgendwie so ein bisschen verstohlen in und der Arbeit in einer. Ich weiß Ecke. noch,
0: als ich dich gesehen habe, weil es war ja äh, fette, fette Corona-Zeit und man hat äh, im Homeoffice gearbeitet mhm. und irgendwann haben wir uns im Büro mal gesehen bei irgendwas. Und ich habe dir das sofort angesehen. Echt? Aber sofort, ich weiß noch ganz genau, und da hast du mir das nämlich auch gesagt, das war ähm, ein Abschied, glaube ich, von einem Kollegen. Und wir standen draußen.
1: Ach, stimmt, ja. ja und ja.
0: ich meinte, na, Markus, hat's geklappt. Und das Lustige war, das war an dem Donnerstag nach besagtem äh, Clear Blue-Testergebnis bei mir. Wo ihr schon zwei Drittel, zwei, zwei bis drei Schwanger waren. wo wir schon zwei bis drei schwanger waren. Und du musst aber. Beziehungsweise bei dir war, glaube ich, diese drei Monate ja. war schon, weil ja dein Kleiner drei Monate älter ist, war da schon irgendwie so, dass du es erzählt hast. Ja. Und das war aber in der Woche, wo ich es bei mir erfahren habe. Und ja ich habe das sofort bei dir gesehen, war aber richtig kacke, weil ich meine Fresse halten musste natürlich. Und ich saß da, ich habe mich natürlich übelst für dich gefreut und dachte mir die ganze Zeit, <lacht> ey, bei mir aber auch. Ja, Abgefallen, das ja. ist ja
1: wirklich, das ist ja wirklich super ja. lustig irgendwie, weil darauf wollte ich nämlich gerade noch äh, zu sprechen kommen. Es ist ja wirklich dann auch so, eigentlich will man es ja sofort rausposaunen. Also gerade so in unserem mhm. Fall, wo man ja länger mhm. quasi da, da darauf hingearbeitet hat und dann hat es endlich geklappt und so, man ist der, der der glücklichste Mensch der Welt sozusagen und dann darf man es aber halt niemandem sagen. Das war schon Echt ganz schön schwierig teilweise. Man,
0: man man darf es ja Leuten sagen. Es ist ja, ja. es liegt ja nur an der Tabuisierung von Fehlgeburten. Und ja, und es ist schon so.
1: Also ich wollte gerade darauf äh, zurückkommen, weil wir haben es tatsächlich ein paar Leuten ein bisschen früher gesagt, unter anderem Bekannten, die auch relativ junge Eltern waren. Und das war ganz gut, weil Die besagte Freundin arbeitet im Krankenhaus und konnte uns dadurch eine Beleghebame organisieren, die wir, glaube ich, nicht mehr bekommen hätten, wenn wir später da in Aktion getreten wären. Und ja, also wie du gerade eben auch schon gesagt hast, ich glaube, es gilt so ein bisschen abzuwägen, wem erzählt man das oder wem möchte man das erzählen, wem nicht. Also in der Arbeit zum Beispiel… So jemanden wie dir oder so im, im ganz, ganz engen Kreise hätte ich da glaube ich auch kein Problem. Ich bin mir gar nicht auch ganz sicher, ob wir so super lange gewartet haben. Anyway, ich finde es aber total nachvollziehbar und so haben wir es auch gehalten. Du willst, wenn was schief geht, also auch wenn, wenn wir damit irgendwie offen umgehen, auch ja zum Beispiel mit dieser Eileiterschwangerschaft, aber du willst ja nicht der sein, der dann die, der dann irgendwie Wochen und Monate lang so mitleidig angeguckt wird zum Beispiel. Ja. Und deswegen ergibt es schon Sinn, dass man es in die große, weite Welt halt erst rausposaunt, wenn es wirklich einigermaßen safe ist, dass alles gut ist.
0: Zumal es ja nun wirklich nicht selten ist. Also gerade, das war mir lange Zeit nicht bewusst, bei wie vielen Leuten es dann doch zu Fehlgeburten und etc. kommt. Also es ist halt wirklich, wirklich ich habe also, keine
1: Statistik parat, aber ich würde sagen, es ist, bei glaub, jeder dritten Schwangerschaft ja, ich glaub, passiert ich glaub, wahrscheinlich, ich glaub, es glaube äh, Ich glaube, so. es, glaub, es ist
0: wirklich ein Drittel. Also ein Freund von mir hat das erzählt, bei denen war das halt auch so. Und das ist meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, so um, um die 30 Prozent. Und dann ist es, finde ich, halt auch nachvollziehbar, dass man erstmal sagt, ey, es war für mich auch echt schwierig, weil ich konnte mich dann, also ich habe mich sehr gefreut, aber es war halt immer dieser Hintergedanke, Moment, also ja. du bist noch nicht über den Berg damit. So, weißt du, das, das kann immer noch Absolut. jetzt. Und das fand ich krass für mich, dass diese drei Monate sind es ungefähr, dass man dann immer so im Kopf hat, also ich im Kopf hatte, ja, safe ist das aber alles noch nicht. Ja,
1: das ist unter anderem das, was ich vorher auch meinte, mit der Arsch ging mir dann erst später auf Grundeis, weil das ist ja wirklich dann so diese, wenn es so mega real ist, und du dann aber gleichzeitig immer das im Hinterkopf hast, dieses, oh shit, ey, das könnte, du hast noch keine Ahnung, ob da wirklich alles äh, alles mit dem Kind stimmt oder ob nicht noch irgendwas passiert, auch in der ja. Schwangerschaft und so weiter. Das ist dann schon immer wieder so ein Nervenkitzel tatsächlich. Absolut.
0: Und gerade dann in Bezug auf besondere Untersuchungen, wo man halt guckt, ob alles cool ist, also das, das sind Situationen die kann ich eigentlich nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen Herzklopfen. Also dagegen nee, ist, voll, ist irgendwie eine Abi-Klausur ein Dreck. So, was, was ich da für, für für Herzklopfen hatte und gerade in Corona-Zeiten, wo man dann bei manchen Untersuchungen halt nicht mit rein konnte und sowas.
1: Ähm. Ah, ich war zum Glück bei diesen Feindiagnostik-Geschichten und so, war ich bei allen dabei. Aber das war auch, ey, da wollte ich eher auch noch zu sprechen drauf kommen. Das ist irgendwie so eine Sache, die man ja vorher irgendwie auch nicht so auf dem Zettel hat, weil man ja denkt, oh, das ist hier so schwanger und irgendwie, da wirst du mit Samthandschuhen angefasst, alle freuen sich, alle sind super nett zu dir. Das ist tatsächlich auch im Alltag äh, eigentlich so, also gerade die schwangeren Frauen werden ja wirklich wahnsinnig irgendwie wohlwollend oder, oder, oder mit, mit wahnsinnig viel Rücksicht und so weiter. Das ist toll, dass
0: du das sagst, weil meine Frau hat irgendwie eine Woche, bevor äh, die Kleine geboren ist, zum ersten und einzigen Mal einen Platz im Busangeboten bekommen von irgendjemandem. Ja, ach, wollen sie sich hinsetzen? Und sonst gar nicht. Echt jetzt? Ja, richtig, ach, richtig kacke.
1: Das ist natürlich, das ist natürlich schade und ein bisschen asi.
0: Ein bisschen asi, aber wir wohnen halt auch nicht in so einer gebärfreudigen Gegend wie ihr.
1: <lacht> kann, kann sein, dass es da dann auch liegt, ja. Eventuell. Aber nee, das, das ist mir schon aufgefallen irgendwie. Aber wiederum. Auf der anderen Seite gibt's dann, also dann bist du so in deiner cozy Blase unterwegs, weil also es war echt ein bisschen so, es war so voll, oh krass, jeder hier äh, freut sich, wenn, äh, wenn er die Schwangere sieht und wie gesagt, wird hier voll mit 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 Kusshand behandelt und so weiter. Und dann bist du aber halt bei dieser Feindiagnostik zum Beispiel, da sitzt halt da die Feindiagnostik-Oma, die den Job wahrscheinlich, weiß ich nicht, seit 50 Jahren macht, jeden Tag mit 20 Schwangeren zu tun hat kann ich ein bisschen nachvollziehen, dass der da vielleicht so ein bisschen das Feingefühl abhanden kommt äh, in der in der Routine des Alltags, aber gerade in dem Moment, ich fand es so krass, die, ja und jetzt gucke ich das an, also wenn das jetzt, dann ist die Prozent ist so und so zu so und so, ähm, dass da was jetzt nicht äh, nicht richtig sein könnte, also rattert das so runter wie so ein, wie so ein Roboter und du sitzt so da und denkst dir so, fuck, erstens, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles richtig verstanden habe, was, dies, was das jetzt alles mhm. bedeutet, hä, hey, was hat die jetzt gerade da gesagt? Und gleichzeitig halt auch dieses Hey Scheiße, was machen wir denn eigentlich, wenn, wenn jetzt gleich, wenn die jetzt gleich sagt, oh, mhm. da ist aber jetzt zu ähm, so und so viel Prozent ist das jetzt, vielleicht könnte sein, dass ihr Kind äh, bla 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 schwer behindert ist.
0: Auf jeden und, Fall, auf jeden Fall ey, das eine Hitler braut gewesen. Ne? Ja,
1: das war so, also und wie gesagt, gerade in diesem Moment möchtest du halt genau das nicht haben. So dir geht selber der Arsch auf Grundeis und dir sitzt so eine so eine eiskalte Steinlady gegenüber.
0: Boah. Ja. Das war bei uns Gott sei Dank nicht so. Bei uns war das eigentlich ein ganz cooler Typ, der halt unfassbar viel Geld damit macht, weil diese ganze Feindiagnostik muss ja zum Teil selber bezahlen. Ja, stimmt. Das wenn kein wenn Spaß. kommt kommt immer aufs Alter an und sowas, ne? Also wenn die Mutter ein bestimmtes Alter hat, dann wird das auch getragen und so. Der war eigentlich ganz, ganz nett. Ich bin gerade am überlegen, wie war denn das nochmal? Ach so, also der erste Arztbesuch, jetzt nicht Feindiagnostik, der mhm. erste Arztbesuch, das oh. war echt kacke. weil echt?
1: Ach, über den wollte ich auch noch sprechen. Der war bei uns sehr schön, aber sprich du erstmal aus.
0: Also, das Problem war, dass Corona gerade so richtig im Kommen war. Das heißt, es war Juli, August 2020. Und meine Frau hatte meine Freundin. Ähm, hatte eine Ärztin, bei der sie schon viele Jahre war und die war eigentlich auch ganz gut und so. Und dann waren wir da und dann war halt die Situation, ich durfte halt nicht mit rein. So, Das heißt, das erste Mal irgendwie Herzschlag und bla und Ultraschall und all sowas konnte ich so nicht miterleben. Das das ist super schade. Was total dumm war, weil ich durfte im Wartezimmer sitzen mit ganz vielen anderen Männern, durfte aber nicht ins Behandlungszimmer mit meiner Frau hm. und der Ärztin, wo alles viel besser und abgeschotteter ist. Ja. So und ähm, das hat wirklich sehr an mir genagt, wahrscheinlich weil ich aus aus Film und Fernsehen da diese romantische Vorstellung, man ist da sitzt da zusammen und es hat, Ey, es ist aber auch so, also ich will ich will nicht noch mehr Salz
1: in die Wunde streuen, aber tatsächlich wollte ich das anscheinend bei uns, ich durfte mit rein zum Glück, das war so in der siebten oder achten Woche und das war mir ja wirklich nicht bewusst. Das ist ja immer noch nur so ein Zellhaufen irgendwie im Endeffekt, aber es hat halt schon einen Herzschlag ja. irgendwie. Und das das wäre so ein, wir haben ja hier unsere musik äh, du hast da was im Auge oder ich habe da was im Auge. Das wäre so ein Kandidat dafür gewesen mhm. auch, weil das war wirklich, ey, wenn du da sitzt und zum ersten Mal wirklich den Herzschlag von deinem Kind äh, hörst, das war dann auch gleich, <lacht> um gleich wieder mit einem eigentlich bitteren Thema um die Ecke zu kommen, aber da war dann für mich zum ersten Mal auch so ein bisschen so, ah, Ich verstehe, warum Abtreibung selbst äh, in so einer frühen Phase schon eine sehr, sehr schwerwiegende Entscheidung ist Hm. irgendwie, weil wenn du das einmal gehört hast, also wie gesagt, auch wenn es eigentlich noch so ein Zellhaufen ist, aber es hat halt schon einen Herzschlag und so, puh, ist plötzlich alles eine ganz, ganz andere, äh, ja, viel, viel realer irgendwie als als davor
0: noch dann. Ich habe, ich weiß gar nicht, war das live? Ich glaube, ein WhatsApp Video live also ich saß im Nebenraum und <lacht> mit Kopfhörern das hat auch dazu geführt dass umgehend die Ärztin gewechselt wurde ähm, muss man so ehrlich sein also ich ich habe das hat sehr an mir genagt und ich meinte das finde das finde richtig richtig Kacke so das das so ich habe nicht Teil daran so ich fahre nicht dahin und und ähm, ja
1: das ist halt wirklich verstehe ich auch nicht so ganz also weil muss man ja, glaube ich, vielleicht auch noch vorsichtshalber dazu sagen, wir sind ja beide äh, beide absolut pro Corona-Maßnahmen absolut. und super vorsichtig 3000. Aber in so einem Fall, wie du schon sagst, da sitzt du dann im Wartezimmer äh, mit, mit 1000 Leuten und darfst dann aber nicht mit dran. Und bei uns war es wirklich, gut, wir waren ein wenig früher dran, aber es war auch schon Corona in full effekt irgendwie. Und und, und
0: das, das war halt das Ding bei uns, die Ärzte, manche haben halt so gesagt, manche haben so, die es gab noch keine einheitlichen Regelungen. Bei uns war es genau andersrum tatsächlich, ich erinnere mich dann. Es gab ein paar Untersuchungen, unter anderem bei der Feindiagnostik, da
1: musste ich auf der Straße warten und durfte erst mit rein, als dann tatsächlich die Untersuchung anstand. Und das, das, das war, ergibt ja Sinn
0: irgendwie ja. so. Und da war es halt so, deswegen ähm, dann ein Arzt gewechselt, der auch viel näher zu uns war, also den, den Frauenarzt, den meine Frau hatte, wo ich nicht mit rein durfte, wo die erste Untersuchung war, der war halt echt weit weg. Und wir haben dann zu einer Ärztin gewechselt, die wirklich bei uns um die Ecke ist, also fünf Minuten laufen. War halt so eine alte, gestandene, na, die war in den 70er Jahren, glaube ich, cool unterwegs und so. Und <lacht> lustige, lustige Gemälde an der Wand und hat dann auch mal so Sachen rausgehauen, wo es um frühe Diagnostik ging. Naja, ja. Heutzutage kriegt man ja nicht sechs Kinder. Wenn man dann nur eins kriegt, dann will man halt wissen, dass das behindert ist oder nicht, wahr? <lacht> ja, aber ist was Wahres dran, ey. <lacht> ja. ja, und ähm, deswegen haben wir die Ärztin dann gewechselt. Da durfte ich dann die ganze Zeit dabei sein, was ich auch ganz cool fand. Das heißt, also Wehenschreiber immer mit dabei und Ultraschall mit dabei. Was mich ein bisschen irritiert hat, ich war halt so bei allem mit dabei, also dann auch so bei so Untersuchungen, wo ich mir dachte, okay <lacht> Ich bin schon sehr lange mit meiner Frau zusammen und ich weiß aber,
1: ja, was, äh, was genau ist denn das jetzt
0: hier <lacht> für ein Move? Also,
1: <lacht> ja, vor allen Dingen.
0: Äh, der, der Weil Frau du hat, am Anfang mit Ultraschall siehst du ja noch nichts. Ja, ja. Du musst ja erstmal ja, ja erstmal ja, hier muss erst direkt draufhalten drauf ja. mit der Kamera. <lacht> ja, ich ich, okay. wird, nicht von,
1: wird nicht von außen geultraschallt, nee,
0: nee. nein, nein, von innen. Ja, das fand ich auch ein ganz, ganz schön. Und dann, <lacht> dann, dann habe ich verstanden, so, warum Alles. irgendwie Frauen das beim Frauenarzt auch nicht immer so cool finden. Ja. Ich hatte da irgendwie mal eine andere Vorstellung. <lacht> Also, ja, und jetzt hier, und ich guck da hin, und was sind das für Kondome, die da gezogen Und was ist das alles? Das ist so geil, weil man sich ja, man kommt
1: sich ja ultra abgeklärt vor und äh, irgendwie alles, ja, und wir gehen da ja super lässig mit allem um, aber in diesem Moment, wo dann bei meine Freundin ist ja noch dazu ein Typ tatsächlich gewesen, ah, der dann cool. da schön was reinschiebt. Steht man ja schon so ein bisschen blöd daneben und guckt da nicht ganz genau. <lacht> wirklich hin, wie der
0: totale Superidiot <lacht> habe ich mich in die Ecke gestellt und so dezent abgewendet, als, also so, <lacht> ah, nee, nicht dahin gucken. Ja. So, so ich glaube, ich habe
1: auch schnell auf dem Handy ein bisschen Mails gecheckt <lacht> oder so.
0: <lacht> ja, also das war auf jeden Fall. Da war ich irritiert, aber das war auch nur beim ersten Mal. Danach habe ich dann auch gerafft, okay, so und so. Ja, und dann ähm, konnte ich immer dabei sein, was ich, was ich gut fand. Und ähm, ja, Frühdiagnostik durfte ich dann auch noch mit rein. Also wir haben uns dafür entschieden. Ähm, ja, wie immer auch. Und das war auch keine leichte Entscheidung, ob wir das machen oder nicht. Also wir ja. f- sind vom Alter her noch nicht in das Raster gefallen. Es wird ja immer gesagt, irgendwie ab, ab Ende 30, Anfang 40, wenn die Mutter das Alter erreicht hat, muss man halt äh, gucken. Heutzutage wird es auch nicht mehr direkt mit einer Fruchtwasseruntersuchung gemacht, wie es früher war sondern macht erstmal
1: ist auch alles ultraschall glaube genau. ich und noch irgendeine Blutabnahme ist glaube genau. ich noch damit verbunden aber ja genau deswegen denkt man ja eigentlich ja easy das ist natürlich natürlich macht man das irgendwie weil früher war diese invasive Behandlung die ist ja tatsächlich auch dann schon mit einer kleinen Gefahr für das Kind mhm. äh, verbunden, weil wenn der Mann da irgendwie daneben sticht oder so, dann äh, ist
0: halt blöd. Genau, da muss halt Fruchtwasser genommen werden, das ist äh, biopsiemäßig, genau. das heißt man sticht einmal in die in die Frucht. Wenn die Frau. Wahnsinn. Ja, schon wieder Frucht, sehr
1: geil, ne? gefährliches Halbisten hier. Egal, man, man sticht in die Frau. <lacht> man sticht in die Frau und holt sich ein bisschen Wasser raus. Und wenn es dumm läuft, sticht man ins Baby und dann ist es schlecht. Ja. Genau. Und das ist aber heutzutage nicht mehr so. Also Moment, denkt man,
0: Moment, doch, wenn die Marker, äh, wenn, wenn die Dinger bei, bei dem Ultraschall und bei der Blutuntersuchung darauf hindeuten, wenn da und da die und die Faktoren Ach sind, so. dann heißt es, jetzt ja. stelle ich mal die Frau. Das,
1: äh, genau, das mag sein, ja. Aber ich wollte ja darauf hinaus, dass die, Untersuchung, die die erste Feindiagnostik Untersuchung, die ist eben nicht mehr invasiv, sondern eben nur Ultraschall und so weiter, deswegen, also ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, auch der Ultraschall könnte dem Kind irgendwie, aber ganz ehrlich, halt dann das wirklich das so können ein, wir dann m-
0: gerne, wenn wir zum Thema Hebamme kommen, m- was da manche Leute irgendwie
1: Ja, genau, also wie auch immer jedem seine Meinung, jedenfalls ist es ist es sehr äh, ist diese untersuchung diese feindiagnostik untersuchung die erste heutzutage keine gefahr fürs kind Nee, absolut. sagen wir mal nicht. so und deswegen denkt man ja eigentlich ja ach, macht man macht man na klar. natürlich macht man das aber das stimmt wenn man wenn wenn das dann plötzlich wieder so realität wird und diese entscheidung ansteht ob man es macht oder nicht dann beschäftigt man sich natürlich ein bisschen damit und dann ist so dieses ja aber was ist denn dann, genau. wenn jetzt wirklich äh, gen, gen. Da, Und es heißt ja dann, es ist ja eben nicht schwarz oder weiß, sondern wie gesagt, unser, unser Feindiagnostik-Roboter rattert dann ja irgendwelche Prozent, äh, Dings, äh, das ist zu so und so viel Prozent oder äh, was, hm. oder Promille wahrscheinlich. Äh, ja, was heißt denn das dann? W- w- was, was macht man denn? Und selbst wenn es schwarz oder weiß wäre, würdest du wirklich äh, irgendwie sagen
0: Genau genau das war halt das also, Problem. Also wir haben wir haben da echt lange drüber diskutiert und es war wir haben da wirklich abgewogen und und all so eine Sachen, weil halt gerade dieser Fakt, ja, selbst wenn alle Marker darauf stehen, dass das Kind was hat, eine Krankheit. Und ähm, selbst dann in der Fruchtwasseruntersuchung, da selbst da da noch irgendwas ist, kann es trotzdem sein, dass das falsch ist beziehungsweise dass es nichts hat. Ja. Oder, ähm,
1: und wie gesagt, du hast schon den Herzschlag gehört. Und genau. in
0: dem, zu dem Zeitpunkt hast du ja
1: sogar schon so ein richtiges Bild vor Augen. Also da diese du, Ultraschall, da ja. siehst du ja schon wirklich das
0: Gesicht. Und da so siehst Seite. du das Gesicht. Oder, obwohl, unsere Kleine hat sich immer weggedreht. Wir haben immer, Also das war wirklich das, das bis zum Schluss immer nichts gezeigt. Sie war nett, dass sie einmal kurz gezeigt hat, was sie für ein Geschlecht hat. Das war aber irgendwie aus Versehen. War nie sich gezeigt. Außer dann später bei der äh, Feindiagnostik. Aber zurück zur Frühdiagnostik. Da haben wir uns wirklich das Hirn zermatert. Machen wir das oder machen wir das nicht? Und der Grund, warum wir das gemacht haben, beziehungsweise nicht der Grund, aber die Argumentation, die ich dann auch für mich hatte und ich denke auch bei meiner Frau dann dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, ja, wir machen das, war, dass egal, was wir machen, wenn dieser Test positiv ausfällt, das heißt, alles darauf hindeutet, dass eine Krankheit vorliegt, unabhängig davon, wie wir uns entscheiden, wollen wir es aber wissen, ob es wahrscheinlich krank zur Welt kommt ja. oder nicht. Und haben uns das extra explizit gesagt. Wir haben gesagt, ey, wir reden jetzt nicht darüber, was wir machen, wenn da rauskommt, hier besteht eine Wahrscheinlichkeit ja. für diese Behinderung oder nicht. Oder es gibt ja auch Trisomien, da bist du gar nicht lebensfähig. ne und und Also was heißt nicht ja. lebensfähig, aber da ist, da ist es sehr wahrscheinlich, dass du in frühen, frühen Lebensjahren irgendwie ähm, stirbst oder was ja, weiß ja. ich. Ähm, dann wollen wir das aber wissen. Und haben deswegen gesagt, okay, deswegen machen wir das. Was natürlich ein bisschen lapidar ist, zu sagen, ja, okay, wir machen das erstmal und wir gucken und dann. Dann schauen wir weiter. Ja, ja. ja ist Aber, lustig, aber es, es hat, hat es für uns das auf jeden Fall leichter gemacht, ja. weil hätten wir da schon dann die Diskussion gehabt, ja, wenn dann das ist, wie entscheiden wir uns dann? Dann hätte uns die totale Brainfuck gegeben. Mhm. Weißt du, dann, dann ja. wären wir gar nicht weitergekommen. Interessant, ähm,
1: bei uns war es genau andersrum. Wir haben uns tatsächlich hingesetzt und beide gesagt, was wir denken, was passieren sollte. Und da waren wir uns dann einig und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir die Feindiagnostik jetzt. Also wir haben uns tatsächlich davor entschieden, ja. Ob ja oder nein sozusagen. Aber das war eben auch ein bisschen blauäugig, weil in dem Stadium war mir eben nicht bewusst, dass das so extrem, so eine extreme Grauzone auch sein kann. Ich dachte halt, das ist schon entweder sehr wahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich sozusagen. Ja. Aber dass das, wenn es blöd läuft, wirklich komplett diffus sein kann, dieses Ergebnis. Und du dann da sitzt so, ja, scheiße, was fange ich denn jetzt damit an? Mhm. Das war mir vorher nicht bewusst.
0: Ja. Das war wirklich eine Also, wenn man sagt, auf, auf heißen Kohlen sitzen, dann sind es auf jeden Fall diese zehn Minuten, wo da irgendwie was gestreamt ja. wird. und ähm, Das waren für mich auch mit die krassesten Momente. Und so. bei uns war es, glaube ich, auch so, dass vorher Blut abgenommen wurde, das dann analysiert wurde. Und dann aber erst diese diese, ähm, die Ultraschalluntersuchung war, sodass man das Ergebnis dann direkt hatte. Es war nicht so, dass man hingegangen ist, die nehmen Blut ab und machen den Ultraschall und der sagt, ja, Ultraschall sieht so und so aus, jetzt warten wir aber noch mal drei Wochen, bis hier irgendwie Blutergebnisse kommen. Sondern ich meine, kann aber auch sein, dass ich mich dass ich mich da irre und das irgendwie nicht richtig in Erinnerung habe, dass sie das vorher gemacht haben und er uns das dann während, also als dann die, die Ultraschalluntersuchung vorbei war, uns dann direkt sagen konnte, so und so und so sieht's aus.
1: Ja weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie das bei uns war. aber
0: Und da werden ja auch, also, ne, und dann werden da irgendwelche Sachen gemessen, irgendwelche Abstände von irgendwelchen Falten und was weiß ich. Gut, wenn du ein Kind hast, was dich partout nicht zeigen will, dann ist natürlich auch, dann sitzt du da und dann sagt er, ja, also so, das kann ich jetzt nicht so richtig. Ich dachte mir sowieso auch, also ich meine, die Technik ist natürlich mega fortgeschritten heutzutage, aber am Ende
1: geht es ja auch irgendwie darum, dass die da auf diesem Ultraschallbild, zeichnet die irgendwie da ja, das ist das eine Ende vom Kopf und das ist das andere Ende vom Kopf und dann wird daraufhin, wird dann irgendwie
0: ausgemessen, ob das jetzt normal ist oder nicht. Sozusagen. Also das, das, gesagt, das, das, das ist auf jeden Fall Zauberei, dieser ganze <lacht> Hier, wir haben hier schwarz mit grau. Eindeutig, wir messen von da bis da, wir wissen jetzt, ihr Kind ist 4,80 Meter groß. Ja, es ist mhm. wirklich so. Also hier sehen Sie das Testbild von
1: RTL 1993, äh, irgendwie so schönes Flimmern. Und der, ja, genau. Aber nee, das sieht man doch ganz deutlich. Also hier, hier geht der Kopf los und da ist die Wirbelsäule. Bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob uns, äh, ob das alles so safe ist, als äh, wie, wie es uns
0: verkauft ja. wird sozusagen. Im übertragenen Sinne gibt es ja wirklich diesen Roboter, der dir einfach sagt, so und so sind die Parameter und so und so wahrscheinlich ist es. Muss halt auch ein gutes Grundvertrauen in den ähm, Testenden haben, dass so. der halt rafft, was er da macht und was er sieht und wie es aussieht. Weil das ist ja halt echt eine fundamentale Aussage, die der da trifft. Ja,
1: total. Und wie gesagt, es sieht ein bisschen so aus, als ob der sich auch gerne mal verschätzen könnte um ein paar Millimeter oder so. Also ja, es muss schon ein ordentliches Grundvertrauen da sein.
0: Absolut. Ja, dann waren wir da an dem Punkt, der ja auch nochmal einen großen Wendepunkt sozusagen in der Schwangerschaft irgendwie gebracht hat. Also, das ist halt, jeder, der sich irgendwie damit auseinandersetzt, weiß, okay, das ist so der erste, das erste Ding, wo man irgendwie gucken kann, wie sieht's aus, ist das Kind gesund, und das ist so das erste Mal, dass einem da wirklich ein Stein vom Herzen fällt und man schon mal denkt, okay. Total. Drei Monate, das geht meistens einher, ne? Drei Monate haben wir jetzt überstanden, ne? Die ersten drei Monate sind halt sowieso mit Fehlgeburten, ähm, da ist die Gefahr ganz hoch, und dann machst du irgendwie noch eine Frühdiagnostik, und da kommt auch raus, das ist alles cool. Das heißt, so, das ist das erste Mal, wo du sagst, ey, okay, Yes, ist safe. Vorprüfung ist schon mal bestanden. Ja, nee, also, genau. So, man, man, kann sich, man kann sich langsam aber sicher
1: freuen, dass alles erstmal gut aussieht. Und dann eben tatsächlich auch eben rausgehen mit der, mit der genau. Nachricht sozusagen. Und dann wird es halt so richtig offiziell. Aber könnte man jetzt, glaube ich, noch ewig weiter labern. Ich hatte mir noch notiert, wie es bei euch so war, mit, mit Stimmungsschwankungen und mit diesem ganzen, auch, weiß ich, ob einem übel ist oder nicht. Gibt ja so ganz viele, wie soll ich sagen, Vorurteile oder, oder, oder Klischees oder Sachen, die auch tatsächlich ja äh, teilweise der Fall sind. Aber wir wollen die Leute ja hier nicht ohne Ende zulabern. Deswegen würde ich sagen, wir machen für heute mal den Sack zu, was das Hauptthema angeht.
0: Ja, finde ich gut.
1: Noch ein kleines, ein kleines Rubrikchen. Ich habe da was im Auge. Jetzt habe ich schon was
0: dazu erzählt.
1: Ah Ja, du hattest
0: was Gutes im Auge. Aber hast du noch was? Ja, ich habe es zuerst nicht so gedeutet, bis ich darauf hingewiesen wurde von meiner Frau. Die Kleine ähm, gibt uns Küsse auf ihre Art und Weise zum ersten Mal. Das heißt... Wie sehen die aus? <lacht> die sehen auf, aus, ich mache meinen Mund auf und drücke den an eure Wange, weil ich noch nicht raffe, wie ein Kuss funktioniert. Ich dachte, es wäre ein Zufall. Ich dachte, sie will saugen mhm. oder irgendwas. Aber es war so, ähm, war auf dem Arm irgendwie von meiner Frau. Ich habe sie die Kleine links geküsst, meine Frau rechts. Und, äh, Spaß gemacht. Und irgendwann hat sie sich umgedreht zu meiner Frau und hat sie halt zurückgeküsst, mhm. so. Auf die Echt? Wange, dieses und das aber immer öfter, und das hat sie dann auch später bei mir gemacht, irgendwie, und du hast halt richtig gemerkt, das ist nicht, also es ist nicht, weil sie hat nicht gesaugt und, und sie ja. hat auch nicht irgendwie irgendwas anderes gemacht, sondern es war halt so richtig, ah, ihr, ihr macht es immer, dann mache ich das mal zurück. Und das war richtig so, öh, das ist ein cooler Move. So richtig, aber, aber, aber jetzt halt auch so lustig, so, so völlig unbeholfen, so. Ich weiß nicht, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie es <lacht> aussieht, wenn ihr es hört. Ich, ich habe gerade einen Karpfenmund gesehen,
1: der, der <lacht> <lacht> ja, sehr lustig. Das ist, das ist wirklich
0: süß. Ja. Unser,
1: unser Kleiner macht das manchmal mit meiner Nase, kommt an und dockt an die Nase an. Ich <lacht> auch die ersten Mal gedacht, also ja. was, was was wird das denn jetzt irgendwie? Aber scheint auch äh, irgendwie so eine Zuneigung. Ja. Äh, Ding zu sein.
0: Und vor allem, das war bei uns mitten am Tag, als sie wach war, weil unsere Kleine ist halt häufig, wenn sie dann einpennt, wenn du sie zum Schlafen legst, dann ist sie so eine Streichelfee. Die nimmt dann immer deinen Arm in die Hand und streichelt am Arm rum und so ganz, ganz Mhm. sanft im Gesicht rumstreicheln. Und gestern hat sie mein Bart entdeckt, das war sehr lustig, immer nach unten und oben, was ist das? (lacht) Und, ähm, nee, aber das war so mitten am Tag und der so, okay, das das wird geknutscht jetzt. Das Das ist ja wirklich lieb. Ja, das war's. Ja, was, da, da hatte ich was im Auge. Da ja, ich mich sehr gefreut. Da dachte ich mir, ah, Zuneigung wird zum ersten Mal so zurückgegeben. Neben dem Lachen, ne, was auch so der erste Schritt ist. Ja.
1: Ja, sehr schön. Bussi, Bussi. Gut. Dann würde ich fast sagen. Dann war es das. Unsere ganzen Pro-Tipps und so weiter verschieben wir mal wieder auf die nächste Folge.
0: Ja, ähm, besorgt euch mal Zäpfchen, Kümmelzäpfchen vorher.
1: Kümmelzäpfchen und Kümmelöl, genau. Das Kümmelöl. Ist, das ist auf jeden Fall ein Pro-Tipp. Ja gut, aber ich glaube, wir könnten noch ewig so weiter quatschen jetzt hier. Wir haben uns ja wirklich auch im Vorfeld x schöne Rubriken überlegt, die wir immer wieder mal einstreuen wollen, aber da die Folge jetzt wirklich schon so lang ist, würde ich sagen, die verschieben wir auf die nächsten Folgen und sagen für heute vielen Dank fürs Zuhören. Uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen und dann bis nächste
0: Woche. Bis nächste Woche. Ich freue mich.
1: Ich auch. Ciao.